0: Witamy Państwa serdecznie, program 15 minut online, a dzisiaj naszym gościem będzie profesor Tadeusz Linkner, autor ostatnio wydanej publikacji zarysu monografii dawniej w Kościerzynie. Witam Pana serdecznie.
1: Witam pa Państwa i y, może powiem cokolwiek o mojej książce, ponieważ żeby wszystko o niej powiedzieć, to trzeba ją przeczytać. A więc y, interesuję się, wśród swoich zainteresowań na pierwszym miejscu jest literatura Młodej Polski, potem jest edytorstwo, potem jest mitologia słowiańska w literaturze, krytyka literacka, ale jeszcze interesuję się tym, co dzieje się na Kaszubach i co w kulturze kaszubskiej się dzieje, a ponieważ mieszkam w Kościerzynie, więc nie byłoby, byłoby to grzechem swego rodzaju, gdybym się nie interesował literaturą kaszubską, no i Napisałem kilka książek na temat literatury kaszubskiej, mianowicie Śląskiej Poeta na Kaszubach, to jest o księdzu Konstantym Damrocie, który był pisarzem Górnośląska, Górnego Śląska, a u nas był w latach 70, 1870 84 Był dyrektorem seminarium nauczycielskiego. Potem napisałem książkę „Młodo Kaszubi o Aleksandrze Majkowskim, Następna książka jeszcze związana z kaszubską literaturą, a przede wszystkim z Aleksandrem Majkowskim, to rzecz o jego powieści Heroiczna biografia Remusa, taki jej tytuł. No i ostatnia sprawa, która się teraz ukazała, to właśnie jest książka dawniej w Kościerzynie, Zarys monografii. No właśnie,
0: jaki był cel wydania tej pozycji?
1: Otóż zastanawiałem się przez jakiś czas, i jak zebrać materię do książki, która by mówiła o Kościerzynie dawniej. Ale ponieważ pisałem niejednokrotnie artykuły do życia Kaszub i tych artykułów bardzo wiele było, więc uznałem, że można część tych artykułów zebrać, ponadto wiele było jeszcze moich tekstów w pracach zbiorowych, a ponadto napisałem jeszcze kilka tekstów. No i w sumie ustawiłem to wszystko w książce, kompozycyjnie, w pięciu rozdziałach. W pięciu rozdziałach. No właśnie,
0: pięć, książka podzielona jest na pięć części, w zasadzie kategorii, tytuły to Byli tutaj, uznani i zapamiętani, wtedy poczuli się wolni, nie tylko o sporcie oraz teatrze i literaturze. Dlaczego taki układ akurat?
1: Układ jest taki dosyć w stylu wędrówki, można by powiedzieć, zresztą jako zainteresowany młodą Polską, pisałem jednokrotnie o e, twórcach młodej Polski, pisarzach, którzy przede wszystkim uprawiali wędrowanie e, po e, Europie. I tutaj dlatego rozpocząłem od tych, którzy kiedyś w dawnych czasach, na przełomie XIX, XX wieku, byli w Kościerzynie i to bardzo znani ludzie. Z takich bardzo znanych ludzi to by były na przykład Stanisław Be Bełza, brat Władysława Bełzy, który napisał Kto ty jesteś, Polak mały. To każdemu jest to znana. Potem był Stanisław Tugut z rządu międzywojennego, potem był Antoni Chłoniewski znany, no ale jednocześnie byli tacy ludzie, o których tylko jedno zdanie udało mi się znaleźć, ale wiedziałem, że byli, bo Aleksander Majkowski ich tutaj przyciągał. I był to właśnie przede wszystkim Tadeusz Miciński, najbardziej znany pisarz młodej Polski. Gdyby go, ktokolwiek jeszcze, gdyby żył z tego czasu, ale już teraz tych ludzi nie ma, to by na pewno go zapamiętał, bo wyglądał niczym czarodziej, niczym czarownik, szaman, mak. Tak, taki jego wygląd, także przedziwny, ale to był człowiek rzeczywiście bardzo utalentowany i zainteresowany Kaszczypczyzną. Napisał pierwszy dramat o Helu. Nikt nigdy tego dramatu nie próbował na scenie. Ja dałem ten dramat swojej książce, heroiczna biografia Remusa, no ale jak będą czytać, może znajdą za 100 lat taka sytuacja. To pierwszy potem... rozdział,
0: to pierwszy rozdział, tak? tak? Mm.
1: i potem z tych byli tutaj od razu yy, kojarzy się sytuacja znani i zapamiętani, czyli ludzie, których należałoby pamiętać w Kościerzynie i na takich zasługuje w okolicach Kościerzyny, na takich zasługują przede wszystkim yy, yy, ojciec i syn, Aleksander Franciszek Pepliński zwany Kaszubskimi Dżymalitami, ale jest jeszcze inna bardzo ciekawa sprawa, Józef Rzynda, który był w Pucku lekarzem, brat Katarzyny Żyndy, która dyrektorowała wyższej szkole żeńskiej w Kościerzynie i on nawet tak z... ukochał swoje miasto, Kościerzynę, że koniecznie chciał tutaj, aby po śmierci trafił i tak tutaj jest jego grup i tak dalej. Po tym Górgowski i wiele jeszcze innych, ale jest jeszcze taki właśnie Walery Mrogowicz, kolekcjoner. I gdyby Kościerzyna zachowała po wojnie, gdyby zachowały się jego zbiory, to uważam, że Muzeum Kościerskie by było najbardziej znane w Europie. Ponieważ mhm. tam było tyle różnych pieniędzy i innych rzeczy zebranych, że o co zaginęło oczywiście. Jest kończę tę książkę, bo kompozycyjnie ona ma taki akcent ale jeszcze Pan
0: jeszcze pan był rozdział Wtedy poczuli się wolni. To dotyczyło II wojny światowej? Czy to okresu międzywojennego? Nie, to
1: dotyczyło I wojny światowej, mhm. czasu po I wojnie światowej, kiedy Kościerzyna już po zaborze pruskim stała się wolną. I tutaj mamy o powstaniu w Kościerzynie, które zaistniało. To powstanie bardzo blisko, bliskie było i podobne do powstania w Czersku, tylko że w Kościerzynie bardziej to się odbyło bezkrwawo, natomiast w Czersku zastrzelono komendanta pruskiej, pruskiego wojska i tak dalej, i tak dalej. Także to są ciekawe dosyć rzeczy, ale jest również cały rozdział i to najobszerniejszy rozdział o wypracowaniach pisanych po polsku w czasie zaboru i po roku 1920. Te wypracowania są godne uwagi, ja temu poświęciłem ponad 50 stron bo uznałem, że z tych wypracowań możemy się wiele dowiedzieć o ścieżce, okolicy i tak dalej. A kończę, jest jeszcze potem artykuł poświęcony sportowi. No właśnie, i zespołowi ze Sokół. O Sokolnie. O
0: so właśnie, o Sokolnie. Tak,
1: tak, o, so o Sokolnie i o Sokoła. No nawet zakończyłem y, słowami Henryka Sienkiewicza, który Sokołem był bardzo zainteresowany, przed śmiercią napisał bardzo piękny artykuł o Sokole. A dalsza rzecz to jeszcze Bractwo Kurkowe i tutaj zająłem się strzelnicą, bo co prawda napisano o Bractwie Kurkowym książkę. Pan Jarzewski i, i druga osoba, uciekło mi z pamięci, mój uczeń, ale tak się zdarza. W każdym bądź razie bardzo to ciekawe było, ale o strzelnicy więcej napisałem, żeby zorientować się, jak ona była kiedyś. Oczywiście postarzałem. I starszą uczyniłem straż pożarną w Kościerzynie, chyba około 10 lat, bo udało mi się znaleźć kiedy rzeczywiście i autentycznie ta straż pożarna powstała w Kościerzynie. Ale kończę tę książkę sprawą taką najbardziej uważaną przeze mnie, mianowicie tym, żeby pokazać jak Kościerzyna zasługuje na miano duchowej stolicy Kaszub. Otóż przed II wojną światową Kościerzyna była najdoskonalszym miejscem, gdzie kultura kwitła, gdzie literatura kwitła dzięki Majkowskiemu, dzięki księdzu Hejkiemu, dzięki Sędzickiemu, ale nie tylko. Udało mi się znaleźć z pierwszej połowy XVII wieku poetów, którzy w Kościerzynie już byli i pisali, a przede wszystkim udało się znaleźć naj, najwyższej klasy poetę Jakuba Teodora Krębeckiego który napisał wirydasz poetycki, dwutomowy, dwa tysiące stron. On nie został jeszcze wydany powtórnie, bo Aleksander Brick na przełomie wieku go wydał, ale I on jest tak podobny jak, ksi... jak Andrzej Morsztyn na przykład, takiej klasy poeta. I to jest bardzo ciekawe, że on w Kościerzynie mieszkał przez kilkadziesiąt lat i w Kościeżynie zmarł. Gdzie jego grób, tego nikt już nie będzie wiedział, bo od tego czasu rzecz wiadoma. No potem był ksiądz Konstanty Damrot, górnośląski poeta, to też jest bardzo ważna sprawa. I w Kościerzynie napisał najwięcej książek. To Kościerzyna po prostu duchowo go absorbowała, także on się doskonale w niej czuł. No i była jeszcze inna sprawa, a ponieważ zajmuje się młodą Polską, więc udało mi się znaleźć y, taką rzecz, że w Kościerzynie y, mieszkali dziadkowie y, i pradziadkowie Wacława Berenta, najwyższej klasy poety młodej Polski, którego próchno to niczym Biblia młodej Polski. To jest tych pięć rozdziałów tej książki, a potem wiele możemy się dowiedzieć, tutaj ja już to łączyłem to wszystko, co można by się dowiedzieć, ale uważam, że ostatni rozdział jest jakby takim sumą tej całej sprawy, podsumowaniem i jednocześnie pokazującym tę Kościerzynę, która zasługiwała na duchową stolicę Kaszu. Czy dzisiaj tak jest? To trudno powiedzieć, bo przecież musimy pamiętać, że komuna zniszczyła tak. bardzo wiele. Potem były jeszcze inne sprawy związane z, z, z różnymi kwestiami dotyczącymi wolności przed jeszcze komuną, bo mamy okupację, to wszystko zniszczyło bardzo, także żeby Kościerzyna znowuż na taką mianę zasłużyła, to myślę, że trochę czasu trzeba ale była duchową stolicą Kaszub.
0: Wspomniał pan, że ta książka jest jakby podsumowaniem pańskich artykułów, które ukazały się na przełomie kilkunastu lat, m.in. w wyżyciu Kaszub. A jak długo trwały prace nad, finalnie nad tą książką?
1: Nad tą książką praca trwała około roku, natomiast, bo ja piszę zawsze równolegle kilka książek, ja nie piszę jednej książki od razu, bo to mnie zanudziło, także ta książka powstawała, nie tylko z artykułów życia Kaszu, ponieważ jeszcze wiele, wiele artykułów było innych tutaj, i wiele kwestii jeszcze dopisanych. Ja zmieniłem absolutnie te artykuły w życiu Kaszu, także by niemal dzisiaj by nikt ich nie poznał, bo celowo, celowo nie dopisywałem pisząc w życiu Kaszu żadnych uwag i przypisów. Bo ja wiem, co dzisiaj obecnie się dzieje. Każdy czeka na to, żeby się nie zapracować a znaleźć coś, ukraść, bo tak się to robi, plagiatować, ukraść i inaczej opisać i wygrywa sprawę. Już kilka razy się z tym spotkałem. Obecnie moja książka, moja książka o Stanisławie Przybyszewskim, kliknąłem, okazuje się, że ta książka jest jako, sprzeda, sprzedaje się jej kartki, po 10 groszy za kartkę, a ja z tego nic nie mam, ale mam taką instytucję, która mnie broni i ona na pewno ruszy tam tych mistrzów, który mnie okradają, bo taka jest rzeczywiście sytuacja. No także powstawała ta książka kilkanaście lat, można powiedzieć, a równolegle inne książki powstawały, bo to jest 16 moja książka autorska i myślę, że jeszcze jedna powstanie też, bo jest już w druku i zobaczymy, co będzie dalej, czy mi się będzie chciało jeszcze pisać, czy nie będzie chciało.
0: Pod tytułem jest taki podtytuł Zarys monografii. Czy to, to tylko zarys? Czy to oznacza, że będzie kontynuacja tego dzieła?
1: Tak, ja napisałem to w ten sposób. Wątpię, czy będę już to kontynuował. Ja uważam i tak kończę, ja zawsze tak kończyłem swoje odczyty, swoje wykłady, żeby zainteresować, żeby dalej pociągnięto tę sprawę. I ja również to tutaj tak uczyniłem, że to jest zarys pięciu monografii to jest monografia, która jest zarysem pięciu monografii. Tak możemy powiedzieć, ponieważ każdy rozdział daje początek kolejnej monografii i chciałbym, żeby ktoś w Kościerzynie albo zainteresowani Kościerzyną, czytając tę książkę, ruszyli dalej i rozpracowali. No, rzeczywiście to jest bardzo trudno, bo na przykład ten rozdział o Tatrze w Kościerzynie jest wręcz niemożliwy już dalej do opracowania, ponieważ mamy czasopisma kościerskie zdefektowane i tylko gdyby one były pełne, to by się wszystko zrobiło, ale tak to jest niemożliwe. Udało mi się odnaleźć u profesora Bukowskiego dawną pracę jego magisterską. I ja oczywiście to tę osobę, która bardzo ładnie napisała o Tatrach w Kościerzynie, nie znam jej absolutnie, ale wszystkie są przypisy, także niczego jej nie ukradłem, wszystko zaprezentowałem i dzięki temu ta praca magisterska stała się znaczniejsza. Oczywiście jeszcze wiele dopisałem, bo z innych źródeł i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj są od teatralnych pierwszych inscenizacji, o których ja piszę i znalazłem wiele rzeczy jeszcze z czasów zaboru pruskiego, aż do spektakli w Niepodległej, czyli po 1920 roku i wtedy właśnie ta praca magisterska posłużyła mi do Rozpracowania tej, tej kwestii. Jasne, to teraz jednym
0: zdaniem, dlaczego kościeżak, kościerzacy, kościerzak e, powinien tą pracę, tą książkę przeczytać?
1: Uważam, że po pierwsze powinien przeczytać, żeby wiedzieć więcej o kościerzynie, i jeżeli po prostu kościerzyna okazała się dla niego, bo można być obojętnym wobec miejsca, w którym się przebywa, mieszka, mieszka i tak dalej. Ale żeby to miejsce, Kościerzyne nie stało się obojętne i żeby zostało uznane, że jednak to nie jest takie sobie miasto, gdzie tam, od tak się różnie działo, bo ja uważam, że to jest miasto z doskonałą historią. Najlepiej to widać, jeżeli mówimy o zamku, który istniał na Górze Zamkowej w Kościerzynie. Tam jest takie zdjęcie, to ten zamek już został, w ten czas zburzony, bo pruski mur i tam taka akurat chata jakby z pruskiego muru. No ale jest obok kaplica, także to nie jest takie co przypadkowe. Ta kaplica się zachowała z dawnych czasów. Tam właśnie do tej kaplicy na pewno zdążał Jakub Teodor Trębecki, który zmarł pod koniec XVII wieku. Także to są właśnie bardzo interesujące sprawy, ale miał bibliotekę potężną. Co się stało z tą biblioteką? To była nie byle jaka biblioteka, to wszystko zginęło, zatraciło się, no wiadomo, powstanie, jedno, drugie, wojny, wszystko zniszczyły. Jasne. Także każdy mhm. rozdział może służyć następne, następnym, którzy mogą to rozbudować i nad tym się zastanowić i nad tym pracować. Także uważam, że, że... dlatego dałem zarys monografii, ale w rzeczywistości to jest zarys pięciu monografii. Każde, każdy rozdział jest zarysem Jednej monografii. A ponadto jeszcze powiem na koniec, że ta książka to jest jedyna moja książka z 16, która jest dzięki panu Jarzewskiemu, doktorowi Jarzewskiemu w twardej oprawce, okładce. Nigdy żadna moja książka wydawana przez Uniwersytet Gdański i przez inne uczelnie nigdy nie była w twardej okładce. Jak się tak w nią puka, to tak się czuję, jakby to był doskonały tak, mam chleb to wypieczony, widzę. dobrze wypieczony chleb właśnie, a tak, dobrze wypieczony chleb.
0: Dobrze, to dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Proszę. Przypomnijmy, naszym gościem był pan profesor Tadeusz Linkner, autor książki Zarysu Monografii dawniej w Kościżynę. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Do
1: usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia.